0: Jacques Ellul legt in zijn boek uit dat hij niet in christelijke oplossingen gelooft voor de problemen van de moderne maatschappij. Problemen zoals vervreemding, armoede, uitputting en bureaucratie. Eigenlijk gelooft hij helemaal niet in oplossingen. Wat hij laat zien is juist dat er een permanente strijd is en dat we die strijd allereerst moeten erkennen. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en in theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Jacques Ellul leefde van 1912 tot 1994 en was een Frans jurist, socioloog en protestants-theoloog. Frank Mulder is de gast om samen met Tom en mij het over Jacques Ellul te hebben. Frank is journalist, schrijver en onderzoeker. En is vooral nieuwsgierig naar maatschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn. Op het gebied van economie, technologie, religie en internationale betrekkingen. Hij schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer. Hij vertaalde het boek Staan in de Wereld van Nu van Jacques Ellul... dat al in 1948 geschreven werd. In deze aflevering gaan we in gesprek met hem over het gedachtegoed van deze markante denker. Nou, welkom Frank. Welkom Tom. Dankjewel. Mooi dat we het vandaag kunnen hebben over het boek Staan in de Wereld van Nu... Maar allereerst nog even over jou, want ja, jij bent journalist. Je woont in een uh, woongemeenschap in uh, Utrecht Overvecht, begreep ik. Ja, hoe kwam jij op het spoor van, uh, van deze denker van Jacques Ellul?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik ken uh, zijn werk al lang en uh, ik denk dat de, ik het heb geleerd ooit van Bob Goudzwaard. Die, die heb ik wel eens gesproken. Die, een, een oude christelijke econoom mm. en die was al geïnspireerd door Ellul. En zo via verschillende mensen kwam. Ik, kwam ik hem steeds weer tegen. Dat ik dacht, ik moet toch eens wat gaan, gaan lezen van die man zelf.
2: We in welke context moeten we die man plaatsen? Links, rechts, hoog, laag?
1: Ja, daar, daar kan ik heel veel over zeggen. Zou ik wat vertellen
2: over wie hij was? Of, uh, ja, graag. Uh, Want ben hij, wat hij
1: uh, is, uh, leefde dus in de 20ste eeuw in Frankrijk. En die context was sowieso heel anders. Dus hij, uh, uh, hij begon met zijn, met zijn werk kort na de oorlog... Hij was uh, een rechtshistoricus, socioloog. En hij heeft dus een heel groot, uh, heel groot academische uh, oeuvre. Maar daarnaast was het, was het een ontzettend actieve man. Die allerlei uh, bewegingen en actiegroepen en uh, activiteiten had. Dus al, al voor de oorlog had hij, uh, had hij clubjes dat hij mensen meenam, studenten meenam. De bergen in om na te denken over fascisme en communisme en kapitalisme. Al die grote bewegingen die toen opkwamen... En hij was een soort voorman van, uh, van het personalisme, zoals hij dat noemde. En hun leus was, think global, act local.
2: Wat is personalisme?
1: Uh, dat we niet moeten, ons niet moeten voegen naar grote massabewegingen... en daar de oplossing van moeten verwachten. Maar dat wij als persoon, als mens, op een bepaalde manier moeten leven. Dus, dus, dus mondiaal denken, lokaal handelen. En heel erg uh, als gemeenschap... Een soort, misschien een soort van vroege gemeenschapsdenken...
0: Heeft dat ook met jou te maken? Jij woont ook in een leefgemeenschap. Heeft dat nog iets met, met hem te, ook te maken?
1: Ja, uh, dat heeft er wel mee te maken. Uh, uh, ik denk dat zij zijn benadering altijd is... dat we geen oplossingen gaan verzinnen voor problemen... maar dat we als mens op een bepaalde manier inderdaad in de strijd gegooid worden... en vanuit bepaalde waarden met elkaar iets moeten vormen, vormgeven, proberen, vechten... Uitzoeken, geloven. Een soort praktische houding gericht op het nu. En dat is ook wel iets wat ik tegenkom in, in een woongemeenschap. Dat ik, uh, dat, dat ik dat ook niet zie als een maatschappij. We, we doen dingen voor onze buurt bijvoorbeeld. We vangen vluchtelingen op. We hebben buurtmaaltijden. Maar dat Hoe we al... groot is die gemeenschap? Uh, we zijn uh, met iets van twintig uh, mensen. Waarvan een paar tijdelijk. Dus we hebben denk ik ongeveer tien kernbewoners plus een aantal kinderen, plus een aantal tijdelijke gasten. En uh, we drijven nu steeds verder af van Jacquelieu, maar uh, <laughs> dat is dus ook een heel een soort, uh, ja, je zou dat ook wel personalisme kunnen noemen, dat we, we denken na over wat is migratie en we komen heel veel migranten tegen. We dus na ook over, weer
0: misschien die grote thema's heel klein maken en ja, dichtbij en, aan. en
1: niet proberen om een maatschappelijke organisatie te worden die dat gaat, uh, die iets goeds voor de wijk gaat doen en de wijk mooier gaat maken of dat zoiets. Helemaal niet. Het is heel erg gekeerd... gericht op... wat is het goede leven met God? Wat, wat betekent ons geloof in de praktijk? Hoe zoek je Gods Koninkrijk vandaag? En Jezus zegt... dat dat alleen maar... volgens mij, even in mijn eigen woorden... dat dat alleen maar kan met de arme mensen om je heen. Uh, dat is een voorbeeld. Dan moet je dus zorgen dat je tussen arme mensen leeft. En niet om, de, om ze te helpen... maar omdat zij jou moeten helpen.
0: Zou Elul dat ook beamen?
1: Ja, hij gebruikt weer andere woorden daarvoor. Ik denk dat dat wel heel erg bij hem past, ja.
0: Ja, Want het was dus een heel veelzijdig persoon, hij was hoogleraar in de rechten.
1: Ja, en in de oorlog heeft hij enorm veel, uh, is hij heel actief geweest in het verzet, waar die ook onderscheiden voor is. En hij heeft na de oorlog, bleef hij eigenlijk in die verzetshouding. Dus hij was heel erg teleurgesteld dat mensen na de oorlog weer allemaal in een oude patronen gingen hm. uh, terugkeerden. in oude politieke partijen. En, uh... Hoe zag zijn verzet eruit? Zijn verzet toen, nou, hij, woonde in een, hij had een soort dorpskerkje. Hij uh, was uh, tot geloof gekomen en hij uh, werd protestants. En hij had een aantal boeren om zich heen en arbeiders en vormde daarmee kerk. Hij was een soort van pastor. En hij heeft joden opgevangen. Hij, hij heeft ook organisatie gedaan van, uh, van het verzet. Ik weet niet precies wat, die, uh, wat voor rollen hij daarin had. Maar heel, uh, heel actief, leidinggevend. En hij is daar ook voor onderscheiden door uh, Yad Vashem. En uh, na de oorlog ontdekte hij dat, 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 nou, dat die machten, die, 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 de, die de mens willen onderdrukken, dat was in de oorlog, had de vorm van het nazisme. Maar na de oorlog zei hij, dat, dat neemt andere vormen aan. En ook in andere politieke systemen en in de democratie zijn diezelfde krachten aan het werk, die ons willen reduceren tot radertjes voor een ander doel.
0: Welke krachten zijn dat?
1: Ja, de, de krachten van... Techniek noemt hij dat. Dat is uh, uh, een soort verzamelnaam voor, voor alles wat de wereld efficiënt en geordend wil maken. Wat de, wat de staat wil, uh, wat, wat via staatswegen uitgerold moet worden. Wat uh, ons leven logischer en efficiënter en sneller en productiever moet maken. Dus je, ja, je kan er heel veel woorden aan geven. Want heel veel voorbeelden die hij noemt zouden wij nu misschien economie noemen. Maar hij noemt het techniek, omdat hij het gevoel heeft dat uh, alles in ons leven steeds beter en efficiënter moet worden. Dat lijkt heel erg op onze discussie over economische groei die we nu hebben. Alles moet groeien. En dat zei hij in 1945 al, Van, nou, we hebben Hitler verslagen, maar we zitten in een nieuw systeem waarin alles moet groeien.
0: Hij zegt zelfs de geest van Hitler hebben we niet verslagen.
1: Ja, de, de geest van Hitler dat alles in de maatschappij onderworpen moet worden aan de macht van de staat en aan de macht van onze macht... Ons, onze invloed in het intieme leven van iedereen. Daar moet alle, moest in Duitsland alles aan onderworpen worden. Een soort maakbaarheidsdenken ja. ook waar hij tegen Ja precies, hij ziet dat weer terugkeren in het maakbaarheidsdenken. En dat ziet er heel nobel uit. Het doel is niet om, uh, om joden te vermoorden. Maar het doel is uit, hij zegt uiteindelijk, is het doel ook om de mens te onderwerpen aan, aan die wetten van uh, maakbaarheid, efficiëntie, groei, beter, sneller. Maar voor wat? De mens zelf wordt vergeten. Dus hij, hij, om hem dan ook even af te maken in welke context wij moeten plaatsen. Ja. Hij werd dus heel actief in de milieubeweging. Hij zag dat daar voor het geld de natuurgebieden werden opgeofferd. Om daar grote flats neer te zetten. En dus hij had een, was een soort oprichter van de milieubeweging toen hij nog niet bestond. Hij kwam tegen een hoe er met, Hoeder met uh, moeilijke jongeren op straat werd omgegaan. Er kwam een soort nieuw drugs- en alcoholprobleem. En de politie die sloot die jongeren op. En hij zei: nee, jongen, er is iets anders. We moeten. We moeten slecht aangepaste jongeren niet veranderen... in goed aangepaste jongeren. Maar we moeten hun slechte aanpassing veranderen... Nee?
0: Onaangepastheid. Ja, slechte
1: onaangepastheid veranderen... in goede onaangepastheid. Ja. Nou, en, dus hij heeft uh, daar heel veel voor gedaan. Hij heeft academisch veel gedaan. Hij ging in de raad van kerken, heeft hij veel gedaan. Hij heeft in het, in het, op theologie, theologie faculteit en in het onderzoek... Dus op allerlei manieren was hij een soort, uh, soort activist. En dan altijd op een... Op een een beetje op een anarchistische manier. We kunnen er later misschien nog over hebben wat anarchisme volgens hem betekent. Maar dus heel persoonlijk. Hij geloofde niet dat hij uh, uh, in Parijs moest gaan wonen om daar uh, directeur van uh, ergens van te worden. Of in het parlement te moeten gaan of zo. Dat is hem wel eens aangeboden. Maar hij, hij zei ik wil van onderaf
2: beginnen. En gestorven in 1994. Dus hij heeft ja. die, moet aan techniek en internet denken. En, en, en uh, ontwikkelingen die, die we... Die er nu zijn, maar dat heeft hij net niet meer meegekregen. Ja,
1: maar in zijn latere boeken beschrijft hij dat wel al. Dus hij was heel erg bij wat, wat waar het, welke kant het op ging. Dus hij beschrijft al... Uh, wat, de computer. De computer en hij ook over... of hij, Een van zijn laatste boeken schrijft hij over gemeenschappen... die waarschijnlijk virtueel zullen ontstaan... en of dat wel echte gemeenschappen zullen worden. Ze ja. dus. was echt een ziener. Ja, dus hij, hij zag wel heel veel dingen aankomen. De schuldencrisis beschreef hij al van ja, de techniek, dat uh, de technoten denken dat alle, alle vooruitgang maar door kan gaan. Maar alleen al, financieel is dat niet houdbaar. Ecologisch is dat niet houdbaar. Dus hij, hij projecteerde een aantal lijnen vooruit, die, uh, waarvan we nu denken, oh, nou, dat heeft hij toch al mooi gezien. Ja. Ja. Of de kloof tussen arm en rijk die daardoor ontstaat. En de, de boosheid uh, vanuit uh, Midden-Oosten of vanuit Afrika, dat zal uiteindelijk onhoudbaar worden voor onze grenzen, zegt hij. Dus hij zegt dat vooruitgang kan in de, Het zal misschien niet tegen de grenzen aanlopen in de laboratoria... maar het loopt tegen de grens aan gewoon op het veld, op straat. De mens kan niet alle vooruitgang aan.
0: Is hij daar pessimistisch over? Wat is zijn conclusie? Ja, hij analyseert dat, hij ziet dat heel scherp.
1: Ja, de mensen, heel veel mensen van nu noemen hem pessimistisch... maar hij, uh, hij zelf zegt dat hij totaal niet pessimistisch is. Hij is wel apocalyptisch op een bepaalde manier. Of eschatologisch, zegt hij zelf. Dus dat hij gelooft... Hij heeft twee vakgebieden. Twee oeuvres. Eén oeuvre is heel christelijk. En eentje is heel wetenschappelijk sociologisch. En die scheidt hij een beetje. Ja, die mixt hij niet. Dus alleen in dit boekje, het boek wat we nu hebben vertaald... staan in de wereld van nu... is een soort eerste speech vlak na de oorlog. Of een aantal speeches die zijn omgevormd tot een boek... Waarin hij zijn, zijn, zijn plan uitlegt van wat hij wil gaan onderzoeken. Dus dit is een soort inleiding waarbij hij het samen neemt. Maar vervolgens gaat hij het in de rest van de 50 jaar die hij nog zou leven. Heeft hij dat, uh, of wat is het? Ja, 50 94 jaar.
2: 94 is hij gestorven. Hij,
1: toen begon hij met schrijven. Dus dat is hoop voor mensen die in de halverwege, hmm. die bijna een halve eeuw zijn. In de tweede helft van je leven kan je nog 50 boeken schrijven.
2: En wat wil hij onderzoeken dan?
1: Nee, dus, dus hij, hij heeft hier uitgelegd dat, uh, dat er krachten zijn die... Nou, dat is een ook moeilijke vraag, eventjes in één zin. Dus wat hij wil onderzoeken in uh, dit boek is uh, hoe het komt dat het zo moeilijk is om christen te zijn in deze tijd. Hij zegt, ons leven wordt eigenlijk gedomineerd en gestructureerd door allerlei krachten die we niet kunnen beheersen. Die, uh, zeg, even als voorbeeld noemt hij de, de werkweek. Uh, ...je hypotheek, je, de, de consumptiekeuzes die worden opgedrongen... ...door de markt en door de overheid om maar te werken aan de vooruitgang. En dan zegt dat soort keuzes bepalen heel erg hoe wij zijn. Wij worden lid van een massa die een bepaalde kant op moet. Wij moeten groeien, dus we moeten meer consumeren, we moeten meer werken. We... Maar de keuzes die ons geloof van ons vraagt, die, die, die gaan we beperken tot, uh, tot moraal bijvoorbeeld. Wat vind je van dit? Of uh, tot de kerkdienst op zondag. Hij zei, het moet andersom zijn. Ons geloof gaat over wat zijn de belangrijke keuzes in ons leven. En op basis daarvan moeten we in de wereld staan. En hij ziet dus dat wij, dat mensen om hem heen en hij zelf. Hij zegt, we worden geconditioneerd door een systeem. Hij ziet zijn systeem optuigen. En tegenwoordig praten we wel vaker over dat woord systeem. Dat is een beetje ingeburgerd. Maar hij was wel een van de eerste mensen die zeiden, oh dit lijkt wel een systeem. Dus een hele maatschappij met allerlei wetten en verbanden. Techniek, groei, bureaucratie. Dat wordt een machtig apparaat. En wij willen de hele
2: wereld veranderen in een apparaat. Een systeem, zeg je. Geen, ik, zou, ik moet ook een beetje aan complottheorieën even denken. Ja. Als je dat zo zegt, dat er iets buiten ons is... waar we geen grip op hebben, dat bestuurd wordt. gaat ja. hij zover? Nee, hij, want jij vroeg aan het begin ook van... waar kunnen we hem plaatsen,
1: links of rechts? Hij, hij, hij kan er helemaal niks mee met dat, dat, dat complotidee. Hij zegt dat wij allemaal in, systeem, allemaal in het systeem zitten. Dus hoe hoger in het systeem, hoe machtelozer je bent. Dus echt sociologisch beschrijft hij het? Ja, hij beschrijft heel sociologisch dat als je een techneut bent... of een politicus die dingen wil uitvoeren... dat je dan onderworpen bent aan die wetten van dat systeem. Ik heb, ja, ik heb zelf wel eens iemand geïnterviewd. Die was uh, directeur bij ING. Ik heb wel eens gevraagd over waarom zou je investeren in wapens... Zij, ze zei, ja, dat, dat is toch onze keuze niet. Wij, wij moeten investeren in... in uh, we hebben gewoon allerlei benchmarks die we moeten volgen. En dat gaat automatisch halen. Wij, Ja, we moeten een bepaalde percentage halen. En dat moet anders, ga, anders, ga, en ga jij, anders gaan jullie weg als klant. Ik moet het... Als wij dat niet doen. Als wij hier heel ra, rare keuzes in zouden maken. Dan zouden klanten naar de tegenstander gaan. Ja. De concreet gaan. Dus zij, zij was directeur. Ik, ze beheerde miljarden. Ik denk, ik praat met een machtige vrouw. Maar zij was een soort... ...volgde de markt. En dat beschrijft Elul heel erg, dat doen wij allemaal. Dus wij zitten allemaal... Wij... En hij, zegt, hij staat bekend dus als pessimist over techniek. Zo wordt hij vaak samengevat. En dat klopt niet, dat pessimisme klopt niet zo goed. En het woord techniek klopt ook niet zo goed... ...want hij heeft het veel meer over het maakbaarheidsdenken. Het technische systeem, wat via het... het ...je kan het voorbeeld van techniek en van telefoons en computers noemen... Maar hij ziet het ook in de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, of in hoe wij omgaan ja. met het milieu. Wij worden een soort machteloze radertjes, niet omdat die apparaten op zich verkeerd zijn, maar omdat wij de wereld willen veranderen in een apparaat.
2: Ja.
0: Een groter geheel waarin ook ja, dus die menselijke kant en, en de eigen verantwoordelijkheid ook verdwijnt. En bij zo'n toeslagenaffaire kan je mensen ter verantwoording roepen en zeggen, ja sorry, ik heb alleen maar gedaan wat ik moest doen. Of ik overzag het geheel niet meer.
1: Ja, dat is echt een voorbeeld van tech, wat hij zou verstaan onder techniek.
2: En de coronatijd, hoe zou je dat duiden op zijn elules? Met...
1: Ja, ik denk dat in de coronatijd... Uh, toen is er heel veel aandacht voor Elul gekomen. Ook gewoon in mijn vriendenkring, mensen om ons heen waar we over praten. Omdat wij een soort... Uh, ik, had, ik had een soort uh, discussiegroepje erover. Wij voelden ons heel ongemakkelijk met de twee... Uh, de twee kampen waar je uit moest gaan kiezen. Dus of een heel. De, de officiële lijn was heel erg geleid door dat maakbaarheidsidee. We moeten corona eronder krijgen.
0: En, en, en vervolgens en, niet en de vaccineren. corona, maar ook de
1: percentages. Ja. En vervolgens de vaccinaties. En vervolgens ja. al die. QR, Excel die, sheets. Die verkeerde ja. keuzes maken. Die, die, die zijn heel dom en die begrijpen het niet.
2: En die moeten wij overtuigen. En de winsten van de farmaceutische. De winsten industrie. ook nog.
1: Maar dus, dus de, de officiële lijn was. De, het was heel erg vanuit maakbaarheid en controle, beheersing van een virus. En de, te de, de tegenstanders, die gingen heel erg uit van complotten. En hier zijn, uh, hier de elite misleidt uh, de, de gewone man.
2: Counter narrative heet dat dan, hè?
1: Ja, en wij, wij hebben toen een groepje opgericht, de derde weg. Omdat we in een soort, dus geïnspireerd door Elul ook. Wij willen niet die, dat maakbaarheid denken... maar we willen ook niet dat, een, dat wantrouwen in alles. Dus hoe kan je nou heel persoonlijk... vanuit je waarde goede keuzes maken... en niet automatisch zo'n QR-code aannemen... maar daarover nadenken van... Is, is dat iets wat onze relaties onderling verbetert? Is dat iets wat, wat, uh, wat het Koninkrijk van God reflecteert? Liefde voor elkaar en zorg voor elkaar... Als, als mensen in een café... elkaars uh, wetshandhaver moeten worden... Dus de, 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 de securityman bij de deur van een de café moet, is, wordt in feite de
2: wetshandhaver.
1: We worden allemaal een systeem. Dus ik dat, vind het mooi
2: dat je zegt niet het wantrouwen en alles, een derde weg. Want dat betekent vertrouwen, dan kom je een beetje ook op het spoor van het geloof. Ja, zeker, Terecht ja. zit daar dan de uitdaging eh, in een postchristelijke beschaving. Is dat een woord ja. voor hem, vertrouwen? Of,
1: ja, hij ja, hij gelooft dat. Uh, Vertrouwen en vriendschap En vrije keuze Vrije ethische keuzes dat, dat, dat is geloof Dat is volgens hem de tegenhanger van techniek dus Techniek is Iets Een probleem oplossen en organiseren En geloof Is iets heel anders Dat is vanuit vertrouwen, vanuit dialoog Vanuit onzekerheid, vanuit niet kunnen beheersen Dus hij ziet dat echt als Tegenpolen, geloof versus uh, Techniek
0: en net had je het al even over anarchisme. Moeten we daar dan een soort tegen, ja, tegen rebelleren? Tegen die systeem? Of wat is dan de juiste houding?
1: Ja, hij zegt anarchisme is dat je afziet van macht... om jouw doelen te bereiken. Dus dat... Uh, hij zegt in het gebruiken van macht... word je eraan er, onderworpen. Word je slaaf ervan. Van de middelen die je kiest. Hm. En heel hoofdstuk heeft hij over hoe middelen... een, een doel op zich kunnen worden... en ons in de greep kunnen krijgen. Dus hij, hij zegt zelf christelijke weg is het afzien, het afzien van macht, het afleggen van macht het afleggen van je positie van je prestige, van alles waarmee jij invloed kan hebben op de wereld dat leg je af uh, maar dat is dus niet een anarchisme waarbij je bommen gooit en rebelleert hij zegt de rebellie is juist de kern van ons de kern van techniek, de kern van onze beschaving is rebellie tegen god rebellie tegen het vertrouwen wat we moeten hebben dat als wij het juiste doen dat het goed komt dat vertrouwen hebben wij niet dus we grijpen de macht. Hij ziet zijn christelijk anarchisme... dus als het omgekeerde van de macht willen grijpen. En dat is dus het ondergaan juist van lijden. Het ondergaan van onrecht. Het klein blijven. En uh, ja, je zou kunnen zeggen... want hij heeft ook invloed gehad natuurlijk in de wereld. Ik, ik vind het, ja, mooi. het is ook
0: best een spanning... want je zou kunnen, kunnen zeggen... Ja, juist als je zo scherp dingen ziet... zo scherp kan analyseren dan zie je ook soorten gevaren die op ons afkomen... en wil je daar misschien juist iets aan doen of, of mensen voor behoeden.
1: Ja, dus hij, was niet, uh, hij ging niet stilzitten. Hij was juist heel erg activistisch. Hij ging heel mm -hmm. veel dingen doen.
2: Toch maakbaar. Nou, Het ideaal was ook maakbaar. Welk ideaal, ideaal? Nou, Zijn ideaal is dan ook de maakbaarheid. Het activisme nee, is dat... ook een vorm van maakbaarheidsdenken dan?
1: Nee, nee, hij ging ook met de politie praten... over hoe je met uh, verslaafde jongeren moest omgaan. En hij ging ook met politici praten over... Uh, hoe een goede socialistische politiek eruit zou moeten zien. Hij praatte met de universiteit over hoe je de vakgebieden kan veranderen en verbeteren. Maar altijd met één been buiten het systeem. Hij, ging, hij is een paar maanden adjunct uh, burgemeester van Bordeaux geweest. En toen hij zei, ik ben net na de oorlog. Hij zag het als een soort plicht om die taak dan op zich te nemen. Hij zei, ik raak verstrikt in een bureaucratie. Ik kan geen overzicht hebben. Ik moet alleen maar hand, stempels zetten, handtekeningen. Enkele, ik heb hier geen enkele macht. Of geen enkele hm. macht in positieve zin. Dus vrijheid. Ja. Geen enkele vrijheid om, t, om het goede hier te doen. Uh, dus hij zou... Even kijken, wat was de vraag? De vraag was... Dat anarchisme. Dat anarchisme is. En of dat activisme ook niet een vorm van macht is. Een soort vrije... Een, een vrije macht van... Ik schrijf op wat, wat, goed, wat ik goed vind. Ik, ik praat met... Heel erg gebaseerd op vriendschap en relaties. Ik praat met mensen om me heen over waar ik in geloof. Ik hoef niet naar Harvard. Ik hoef niet naar Parijs. Uh, dat is aan God of het wel of niet invloed heeft. Dat is aan de mensen om me heen. Hoe verliep
2: zijn loopbaan? Hij moest ook, ook inkomen hebben. Het is het, denk... ja,
1: maar hij werd dus enorm gelezen.
2: Dit werd enorm Dus schakeerd. hij leefde van zijn boeken?
1: Nou, hij had een baan aan de universiteit. Hij was socioloog. Ja. Hij, gaf les. hij gaf les, dat ja, was rechts, zijn dagelijkse... circus Romeinse recht, uh, middeleeuws recht, uh, sociologie, ja.
0: Hij had het over die macht. Uh, hij lijkt dus een soort afkeer te hebben van, ja, van een macht waarbij je telkens verder op wil klimmen. Hij is ook beïnvloed door uh, Karl Marx. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Welke rol speelde dat gedachtegoed?
1: Ja, dat begon al in zijn jeugd dat hij zag hoe Marx uh, probeerde de wetten achter onze systemen te begrijpen. En Marx zag dat heel erg in, uh, in, in geld. en, en het, in de, de kapitalist als, als motor van, uh, van een bepaalde historische richting. En dat heeft hem heel erg beïnvloed. En hij kwam daarna tot geloof. En uh, dat heeft een soort twee, uh, twee brillen opgeleverd. Hij zei, ik bekijk altijd alles met die twee brillen. En tot geloof
2: komen, hij was altijd een beetje schimmig, begreep ik, toch? Nee, over... hij was tot zijn 18 uh, hij is atheïstisch opgevoed. Maar... maar over die bekering, over dat moment, is daar meer, hoe kwam hij tot geloof, is daar meer bekend over? Ja, hij vertelt dat hij
1: in, uh, ergens in een interview vertelde hij dat hij in een vakantiehuisje alleen was. En dat hij een enorme angst ineens over zich heen voelde komen. Een soort, Hij zei, ik wist dat er iets aanwezig was. En hij heeft zijn fiets gepakt en hij is als een gek uh, naar huis gefietst. En thuis zei hij, ik, ik, ik weet dat ik christen ben geworden. Dus... Hij, en terwijl hij nooit dus bijbelstudie of wat dan ook had gehad... Hij zei, ik voelde hier dat hier een macht in mijn leven is gekomen. En hij is dat gaan onderzoeken. Hij is toen wel bijbelstudie gaan volgen. Hij is uh, gaan corresponderen met Karl Baart,
2: uh, bekende theoloog, in de jaren dertig. En de protestantse weg ging hij bewandelen? Of ging ja, hij vol kin.
1: ja, in Frankrijk, ik denk ook dat dat uh, met de context te maken heeft. Want hij is helemaal niet zo Calvinistisch geworden... Uh, maar hij, is, hij vond de bijbelstudie heel belangrijk en het persoonlijke. Maar was hij katholiek of protestant? Nee, nee protestant is hij protestant, geworden, ja. Toen ontdekte hij ook dat, dat heel veel van Marx uh, niet echt verenigbaar is met... Marx benadrukt hoe wij vastzitten aan wetten van het systeem. En religie is een projectie. En religie is een projectie. En uh, de bijbel leert dat wij vrij zijn... En dat uh, we niet vastzitten aan wetten. Dus hij zei, maar hij, zei, hij zegt ze zijn allebei waar. Ze werken op elkaar in die twee krachten. Dus onze onvrijheid en onze vrijheid. Die zijn allebei waar. Dus in zijn boeken uh, zie je ook dat hij de hele tijd. Ik weet niet of jullie dat hadden als je dat leest. Dat hij heel vaak tegengestelde dingen zegt. We kunnen de wereld niet veranderen. En dan een donderpreek. Uh, à la Kierkegaard. Hij was ook fan van Kierkegaard. Springen. We moeten de wereld uh, we veranderen. Mo en dan, we moeten de wereld veranderen, maar het kan niet. En uh, dus zo in zijn hoofdstuk uh, wordt je ook heen en weer ge ja. geslingerd. Soms tussen ergernis van, ja, nu overdrijf je wel. En dan vervolgens gaat hij te het tegenovergestelde zeggen. Maar heel erg vanuit dat gevoel dat dat allebei waar is. Dat en we zitten vast. En in, als je daar dus in het dagelijks leven een positie in kan vinden. En kan strijden, dan
2: ligt daar je vrijheid in. En waar zit God in dit verhaal? Want Grijpt hij dan op een gegeven moment in? Moet, waar moeten we precies dan op vertrouwen? Ik hoorde je ook zeggen, alles komt goed. Ja, dus ja. hij is
1: heel eschatologisch. heel erg geloof in het koningschap van Christus. Dat Christus is Keer terug. koning. Ja, En hij uh, legt niet uit hoe die terugkeer zal zijn. Of dat via ons werk is of buitenom. Of een, uh, maar het zal, volgens zijn theologie, het, het zal gebeuren. Uh, Christus is nu al koning. Maar wat dus, zal gebeuren? Dat Christus het koningschap zal ook uh, in de hele schepping, in de hele nieuwe cosmos, aarde dan ook, zal, uh, hoe zeg je dat? Vormgeven. Maar hij zegt wij kunnen niet zoveel zeggen over die toekomst. Het, het is meer een vertrouwen dat Christus nu al onze Heer is en niet macht, niet techniek, niet geweld. En als, zodra we daarin geloven, dan brengen we die toekomst al naar het heden. Dus hij zegt dat, dat die, die, die toekomst ...van het koninkrijk van God, dat, dat gaan wij niet bouwen. Dus hij was heel erg tegen linkse christenen die zeiden... ...wij gaan het koninkrijk van God op aarde bouwen... ...we moeten allemaal de wereld verbeteren. Hij gelooft er niet in. Hij zegt, we gaan het niet bouwen, God gaat het ons geven. Dus wat jij zegt, Christus komt terug. Maar dat beïnvloedt nu al hoe ik hier nu in het leven sta... ...en daardoorheen bouwt God al zijn koninkrijk. Dus dat is ook weer die dubbelheid... Wij gaan het niet bouwen, maar we moeten wel vandaag keuzes maken, want door ons heen gaat God het bouwen. En gaan we het toch bouwen? En gaan we het toch Ach, bouwen. Ja. Dus uit, hij zegt uiteindelijk, kan hij dus niet zeggen dat techniek slecht is. Hij zegt, techniek zal een deel worden van dat koninkrijk van God, maar pas als we het loslaten. Dus je moet die macht loslaten voordat het uh, tot eer van God zal zijn. Want in het hart van al onze techniek zit opstand tegen God, zegt hij. En zitten, zitten machten. Een belangrijk deel van zijn theologie gaat over de machten. In, in de, de 20e eeuw is heel erg, of in een deel van de kerk is heel erg het geloof uitgelegd als vergeving van jouw zonden, vergeving van jouw morele fouten. Gered worden. Gered worden. Nou, gered, dat is een ander woord alweer. Gered van wat? Gered van jouw slechtheid? Of gered van de machten die ons onderdrukken? En hij zegt, wij zijn niet alleen gered van onze... Fouten, maar wij zijn ook gered van onderdrukkende machten die ons leven structureren op een verkeerde manier. En daar zijn we van bevrijd. Christus is gestorven en, heeft, en zegt Paulus, is nu bezig om al die machten te onderwerpen. Als laatste zal hij de dood onderwerpen. Dat is nu bezig.
0: Dus leest hij dan ook de Bijbel vanuit zo'n bevrijdingsperspectief? Ja. Of een verhaal als het uitocht van, uit Egypte bijvoorbeeld, moet ik aan denken. Dat is natuurlijk ook zo'n bevrijdingsverhaal.
1: Ja, hij ja, heeft over heel veel bijbelboeken echt uh, bijbelstudies geschreven. En die van, over de uittocht weet, uh, weet ik niet per se, maar hij, hij leest dat helemaal met de bril vanuit bevrijding. En daar hoort, hoort zonde ook bij en onze fouten hoort daar ook bij. Maar hij zegt, hij koppelt zonde heel erg aan die machten die ons gevangen houden. Die, uh, ja, Zonde, dat, 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 dat klinkt misschien alsof je dan vervolgens een straf moet krijgen, maar... Door bepaalde stappen die niet gezond zijn, raak jij in een patroon, raak jij je vrijheid kwijt. Dus hij zegt, je komt dan in, in het rijk van de noodzaak terecht. Als je, bijvoorbeeld als je geweld gebruikt in een conflict. Dat kan heel logisch zijn en heel begrijpelijk zijn. Maar je komt dan in een, in een spiraal terecht die jij niet meer kan besturen. Dus geweld is niet zozeer uh, goed of slecht. Maar het brengt jou van de vrijheid naar de onvrijheid. Dus zo ziet hij dat veel meer. En hij legt dus ook uit dat Christus ons bevrijdt van die onvrijheid en van die systemen. Zoals kapitalisme, zoals uh, kunstmatige intelligentie wat over ons komt. Zoals uh, sociale media wat, wat, wat onze kinderen vangt. Zo zou hij dat zeggen denk ik. De, de, de uitputting van de natuurbronnen. Dat, daar zitten wij in vast. We willen eraan ontsnappen en het lukt ons niet.
0: En ook dat is een vorm van zonde, volgens mij. Het viel mij op in het boek dat hij zonde ook als een soort collectief begrip ziet. Ja. Het is niet jij of ik zondig, maar we hebben ja, juist vanuit dat systemische hebben allemaal ons eigen aandeel ook in, in negatieve zin.
2: Ja. Het heeft ook iets beklemmends, merk ik. Nou goed, zo. Dat is de eerste stap toch, van, uh, op weg ja, naar denk, de bevrijding. Goed, denk,
1: ja. Is dat zo, ja? <laughs> dat, ja, toch. Dat, ja, ja. Maar leg uit. Beklemmen. Nou ja,
2: dat systeem. Je, 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 ik probeer het dan te, te, te concreet te maken in mijn hoofd. En dan zie je inderdaad allerlei uh, aspecten in je leven. Naar nou, die telefoon die hier naast me ligt, waarvan alles op zit. Uh, uh, je pensioen, wat je wordt pensioen opgebouwd ik had door, door een, van een aanrijding. De verzekering. Dan komt er ook van alles op je af. Uh, dus je kunt dat. ...makkelijk visualiseren en tegelijkertijd uh, uh, wordt het beklemmend... ...als je denkt, ik kan daar dus niet van weg. Ja. Want ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen.
1: Ja, en volgens hem is dat dus een goeie, goed gevoel... ...omdat je dan ook loskomt van het idee dat jij nu uh, een zuiver christen moet kunnen zijn... ...want dat kan dus niet meer. Hij zei vroeger, kon je misschien nog... Denken dat je een zuiver christen kon zijn. En vroeger, wanneer is vroeger? Voordat die systemen, systemen hebben, worden steeds machtiger. Dus is, en, sinds steeds de e in... eeuw zitten we in dat
2: systeem. Daarin... Ja, dus
0: Industrialisering. Hij...
2: Industrialisering ja, Industrialisering. Ja. Ja.
1: Nou, op allerlei, hij noemt allerlei vlakken. Dus dat dus gaat natuurlijk niet in elk domein van ons leven. Idealiseert
2: hij het verleden een beetje misschien dan?
1: Ik vind in sommige zinnen doet hij dat wel, maar dan later komt hij daar ook weer op terug. Dus uh, uh, hij, hij zegt niet dat wij in ieder geval dat wij terug moeten naar
2: dat leven. Nou ja, ik denk ook bijvoorbeeld in de middeleeuwen ging, ging iedereen vroeg dood. Want toen was er geen medisch systeem. Ja. Dus ik ben ook wel een beetje dankbaar dat er nu ziekenhuizen zijn. Maar ook ja. dat is weer systeem. Dus het zit een beetje in die dubbelheid. Ja,
1: ja ik, ik vind dat het, hij, hij... Hij zegt we verlengen ons leven. En, maar de, de lengte die we toevoegen staan we nu in de rij voor loketten. En aan uh, de lijn voor
2: helpdesks en... Uh, dus Dat hij, zegt,
1: <lacht> soms, soms, uh,
2: vragen, hij zegt, ik vraag me soms af waar we, waarvoor we ons leven verlengen. Laat de vrolijke ouderen van Omroep Max het niet horen.
1: <lacht> nee, maar hij, maar niet, hij zegt niet, ik wil naar, ter, terug, naar, uh, terug naar vroeger. Dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, we, we, we krijgen dus materiële verrijking en uitbreiding. Ten koste van iets. Er gaat iets in ons kapot daardoor. Dus uh, uh, we leveren vrijheid in. Dus, nou, maar goed, je vraag was, kan, kan, kan je, die beklemming, dat, dat, is dus, dat is terecht. Dat is precies de situatie waar je in bent geworpen. Ja, hij zegt, wij leven in Babylon, we leven niet in, in een vrije wereld. We leven in een, in een stad die in opstand is tegen God. En alles om ons heen. Dus die pensioen, het pensioen wat je krijgt, is, dat groeit aan doordat er wordt geïnvesteerd op de beurs... in bedrijven die jij eigenlijk, waar je eigenlijk niet in wil investeren... Dus wij zitten allemaal vast, vast in, een, in een systeem. Laat die beklemming maar eens binnenkomen. En, en ga dan, dan die bijbelverhalen weer lezen. Want daar zit de oplossing. Paulus zegt, wij strijden tegen, tegen machten en overheden. En wereldbeheersers. Dat, dat is waar wij tegen te strijden hebben.
0: En de vraag is dan natuurlijk wel, ja, staan in de wereld van nu. Hoe doe je dat dan? Hè? Want als je dat, dus dat beklemmende gevoel tot je door laat kan je ook denken... Ja, ik trek me terug en eh, ik wil niks meer met de moderne maatschappij te maken hebben. Ja. Um, en toch blijven staan in die spanning. Misschien ja. is dat wel de uitdaging.
1: Ja, precies. Want hij zegt, het is niet, je kan niet ontsnappen. Hij zei, misschien als je dominee bent, want dan kan je betaald... Uh, hoef je niet, te, niet een andere baan te nee, hebben. Nee, predikant
2: ja. zit ook in het systeem. Ik heb het werken? Ja,
1: oké. Okay. Nee, dat is ook niet... Maar ik, ja, had, ik heb als
2: predikant <laughs> gewerkt. Dus die, ook daar komt het uh, voor. Ja. Was het maar zo mooi. Ja, Nee,
1: maar je, je moet dus in die spanning staan. Um, hij beschrijft hoe je... Hij beschrijft een aantal stappen... een aantal onderdelen... Wat een wat, aantal dingen die je moet doen. Maar hij zegt, het begint wel met een bekering. Een, soort, een innerlijke bekering. Uh, een bewustwording... Da, wat jouw situatie is. Dat je die illusies loslaat. Ik kan fijn... christelijk duurzaam mens zijn. Duurzaam even, dat is een, een woord... wat nu populair is... Wij kunnen niet duurzaam leven. Het kan niet. Alles om ons heen is gebaseerd op metaal en plastic en mijnbouw... en hout uit de Amazone en CO2-uitstoot. Het kan niet. Hoe duurzaam je ook wil leven, we zitten vast. Dus laat dat tot je doordringen. En ga dan eens weer eens lezen wat betekent die vergeving van Christus. Heb je daar dan wel wat aan of is dat alleen maar theoretisch? Wat betekent dat we elkaar dan vergeven? En wat betekent om een keer... En uh, delen wat we hebben. En uh, elke dag vechten. En gebed. En bevrijding. Wat betekenen al die woorden dan? Die worden dan ineens heel, heel iets. Dat is in de kerk natuurlijk ontzettend. Of natuurlijk. Ik vind dat ze ontzettend theoretisch zijn geworden, die woorden.
2: De kerk gaat vaak naar je hoofd. Ja. Dat is de preek. Ja.
0: Misschien ter afsluiting. Wat hoop je dat lezers meenemen uit dit boek? Uh, Staan in de wereld van 2023.
1: Um, ik hoop dat ze uh, meenemen dat iets van die frustratie, De beklemming. ik zit vast,
2: <laughs> mm.
1: plus dat dat precies is waar, waar het christelijk geloof over gaat. Wat moet jij doen als je vast zit? En dat je met die ogen weer opnieuw dat, uh, naar, naar geloof gaat kijken en naar de wereld om je heen. Wat moet ik doen? En hij nou, als je het boek leest, dan zie je dat hij oproept tot verzet... tot een innerlijke bekering, tot, tot keuzes maken. Maar ook, hij zegt zelfs al kan je niks veranderen... als je innerlijk al kiest om niet slaaf te willen zijn... daar, daar verbreek je je slavernij al mee. Vertrouwen ook, hoor ik je straks zeggen. Ja. Vertrouwen dat het goed komt. En dat wat jij, als jij dat, die stappen zet, alleen al innerlijk... dus hij zegt, onze vrijheid begint met nee zeggen. We moeten nee zeggen tegen dingen... Ook al kunnen we er nog niet los van komen. Uh, maar als je met die ogen naar geloof weer gaat kijken en naar de wereld om je heen, dan denk ik dat we een, dat we een strijd ontdekken die we daarvoor niet zagen.
2: Want het systeem zal terugduwen, zal zeggen terug in je hok. Ja
0: dus nee zeggen, misschien begint het daar. Ja. Mee. Verzet. Ja, verzet. Ja, ja. Ook in deze. tijd. Over en, activisten. En, nou. Niet ja, verkeerd. en dat is
1: uh, dat verzet dat is lastig in een uh, systeem wat, Tenminste, ik het onrecht in onze wereld voelt heel erg gefragmenteerd. Ik kan niet zo makkelijk één plek aanwijzen in mijn leven waar dat onrecht dan zit. Het is het is verspreid over allemaal uh, handelingetjes en actoren en het is, het is heel moeilijk om daar iets aan te veranderen. Dus uh, het hij roept wel op om het conflict weer te gaan zien. Het, je kan namelijk ook in, sla, ja, in slaap vallen. En het geloof laten terugdringen tot de zondagochtend. Of tot je morele, morele ethische opvattingen. En verder niks. Dat kan heel makkelijk. Want, maar hij zegt er is een strijd. Er is een strijd ja. tegen machten. Tegen overheden. En die moeten we voeren. Ja. Dus dat is een, een, een antwoord hoe je die moet voeren. Strijd tegen onszelf ook misschien wel. Ja, te, want het, dat wortelt allemaal in onszelf. In onze ja. eigen verlangers. En, uh...
0: Aanzuigende krachten ook. Ja. Ja.
1: Dus hij beschrijft geen positie waar, die dan, waar, die strijd goed, waar je dan goed bent. Want die positie is er namelijk niet. Of je nou een arbeider bent of op het platteland leeft. Of een intellectueel bent. Je zal allemaal op je eigen manier uh, die strijd moeten voeren. Maar hij zegt, word eerst wakker en zie dat er een strijd is.
0: Ja, nou, volgens mij kunnen we nog uren over doorpraten. Uh, nou, ik zou aan, tegen de luisteraar willen zeggen, koop het boek. Ga zelf uh, daarin lezen. Jacques et staan in de wereld van nu. Uitdagingen in een postchristelijke beschaving. Al geschreven in 1948 en nu dus weer opnieuw vertaald door Frank Mulder en uitgegeven. Uh, dankjewel uh, Frank en ook uh, Tom. En ja, wil je nou meer lezen over de relatie tussen techniek en geloof... ga dan naar de themapagina op theologie.nl techniek en geloof. Op deze pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. En wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. En als luisteraar hebben we een leuk aanbod... Lees alles op Theologie.nl 1 maand gratis. En als je kiest voor lid worden en de code podcast gebruikt tijdens je bestelling, dan kan dat. Tot ziens op Theologie.nl.